0: Mi gente, vea cómo están. Loco lo llamaban por hacer una refinería. Esto no lo vas a escuchar en las televisores Chécate el dato. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de La verdad duele en vivo y en directo con su buen amigo Evodio Camarena. Mi gente, a ver. Híjole, es que he estado viendo cómo plantearles lo que está sucediendo con la oposición en México y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está tramando Xochitl Galvez y la oposición en contubernio con Claudio X. González y Estados Unidos? Lo voy a poner de una manera que pueda ser totalmente entendible, porque de verdad a mí me, me hizo enojar lo que está sucediendo, es lo que quieren hacer. Pero para entrar en contexto, les voy a poner primero que nada algo que dijo el expresidente, en paz descanse, Adolfo López Mateos. Vamos a ver esto y de aquí vamos a ir agarrando la información porque de verdad necesito que entiendan bien lo que a continuación van a hacer. Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación. <risa> La Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son la perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Así lo manifestó el 27 de septiembre de 1960 el presidente Adolfo López Mateos al nacionalizar la industria eléctrica de nuestro país. ¿Qué significa esto, mi gente? Híjole, son palabras muy, pero muy fuertes. Muy, muy fuertes. Y ahora les voy a presentar esto, porque de verdad necesito que empiecen a entender el contexto completo de lo que les voy a decir. Les devuelvo, carta de, de, de Adolfo López Mateos del Pueblo de México, septiembre 27, 1960. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar el petróleo y los recursos a personas y medios extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó la fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda ob obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos e intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia que es México requiere de varios años de evolución, tecnología y eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún necesario necesita convertirse en accionistas en empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega a su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos to to todo mejor que cualquier otro país cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o de la electricidad. Le respondo que apenas nos estamos independizando. Las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en todo mexicanos, si queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad y propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones son traición a la patria. Industriar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio a la patria. ¿A qué voy con esto, mi gente? Voy a lo siguiente. La señora Xochitl Galvez va a Estados Unidos por una simple y sencilla razón. Va a hacer lo que a continuación les voy a presentar. Xochitl Galvez ofrece reapertura al sector eléctrico e iniciativa privada. En pocas palabras, a venderle al extranjero nuestra comisión y nuestro petróleo. La candidata virtual la presidencia de la alianza opositora Xochitl Gálvez, ofreció a empresarios, ofreció a empresarios restablecer las condiciones de la apertura que existían en el sexenio pasado en el mercado energético nacional a fin de permitir una mayor participación de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica. Al reunirse con la American Society, que integran empresarios y representantes de campañas de Estados Unidos radicadas en México, Galvis dijo que lo que se requiere en nuestro país es certeza jurídica de las inversionistas y no cambian las reglas a la mitad del camino. ¿Qué quiere decir esto, mi gente? Que la señora, la señora Xochil Galvez, va a vender a nuestros petróleo o quiere dárselo y entregárselo a nada más y nada menos que a los extranjeros. ¿Por qué? Ojo con esto que les voy a decir, mi gente. Al ir a las empresas de Estados Unidos con muchísimo dinero, pueden llegar a manipular lo que sea necesario en México. Porque recordemos que Iberdrola nos iba a vender nuestra energía con, iba a venderla a nosotros a un precio excesivo, que es lo que está sucediendo hoy en día en Argentina, en España y en los países europeos. El ir a vender nuestras propiedades, nuestras empresas mexicanas, vendérselas al extranjero, en lo particular es una traición a la patria. Y vean, Nada más el cinismo con el que lo dice. El cinismo con el que llega a decir Estados Unidos necesita entrar a México para que puedan obtener los recursos de los mexicanos y que nos lo quiten y que nos lo roben y que nos inserten. Y eso es una traición vila a la patria, mi gente. Y lo dice con un cinismo que... Regalar nuestros recursos a cualquier persona no se vale. Porque solo empleamos 54, pero de esos 89 gigawatts, casi no se escucha. El 5% no están disponibles. Es decir, tenemos una capacidad instalada de 56 gigawatts. Estamos a punto de colapsar el sistema eléctrico. Y este gobierno, ni pinche. Ni cacha ni deja batir. Porque ahí está la posibilidad de que haya inversión privada. A mí qué me importa. Es decir, entregar todo a los extranjeros. ¿Y por qué hacen eso, mi gente? Muy fácil. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Denlo de esta manera. Si tú me ayudas a ganar la presidencia en México, te metes en las votaciones del 2024 te entrego eh, la Comisión Federal de Electricidad para que te, te entregue un contrato de 10 años para que tú puedas cobrarles lo que tú quieras a los mexicanos. Yo no te pido nada más más que la presidencia. Eso es vender la soberanía de México, pero no nada más la soberanía. Es vender la dignidad de cada uno de los mexicanos. Siempre lo he dicho y lo voy a continuar diciendo. El pensamiento de izquierda, el pensamiento de derecha, es un pensamiento totalmente diferente y ahí viene la democracia. Totalmente de acuerdo. Pero cuando se llega a vender la dignidad de los mexicanos, a vender territorio mexicano, a vender a que se metan los extranjeros a nuestro país, eso es no tener madre. Eso es sencillamente una traición vil a nuestro país a nuestros valores y a nuestra nación como mexicanos. Y eso es donde yo digo, ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde queda el amor por el pueblo? ¿Dónde queda el, el que seamos independientes? El que vayan y lo vendan así, tal cual, no se vale. Y todavía esto no es todo. Esto se vino cocinando desde tiempo atrás. ¿En qué forma? En la siguiente, chequense esto, chequense nada más esta información. Vean esto. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, fíjense bien en esto, la segunda, la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó que el tenor de la Constitución Federal en su texto derivado en la Reforma Energética 2013 en orden de apelación del despacho de la energía eléctrica regulado a la ley de la industria eléctrica del 2021, que fue la reforma de López Obrador, que constituye el mecanismo mediante el cual se decide que centrales generadoras de electricidad inyecten primero su energía a la red nacional, transgere los principios y competencia de la libre concurrencia. Es decir, aquellas empresas como Comisión Federal de Electricidad, quien está manejando el 95% de, las, de, las, de la electricidad, la van a topar para que vengan los extranjeros, se la compren a la comisión a un precio ridículo y después nos lo vendan a nosotros a un precio extravagante. Ello porque en lugar de atender el criterio de eficiencia como la manda la Carta Magna, la indicación y legislación secundaria prioriza a quienes puedan celebrar contratos con compromiso de entrega física es decir, los generadores del Estado, como lo son la Comisión Federal de Electricidad, a las plantas asociadas a esta, lo que genera una alteración al mercado eléctrico. Asimismo, la sala resolvió, y ojo con esto, la sala resolvió que en virtud de la reforma legal reclamada a las centrales del Estado de la Comisión puedan acceder a la asignación de un contrato a la cobertura eléctrica para la compraventa de la energía Mediante un contrato de interconexión, quedando reveladas, acudir a las subastas como en la forma de empresas privadas que están obligadas a satisfacer el efecto, a la que implica un, ta un trato diferenciado y privilegiado que elimina el sano, que elimina el ámbito de la sana competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que quieren apoyar a otras empresas. Que a las mismas mexicanas. Yo hago una pregunta. ¿Cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama a yo querer regalarle la nación a otro país, a otras empresas y no a las empresas de los mexicanos? ¿Cómo se le llama a eso? En pocas palabras, traición a la... Y si ella les ofrece el plato abierto a empresas multimillonarias, ¿qué creen ustedes que pueda pasar en las elecciones 2024? Ojo con ese dato. Porque si nos vamos muy allá, Colosio, ojo con eso. Si nos quedamos en el presente, lo que pasó en el 2006 y en el 2012. Porque estamos hablando de miles, cientos de miles de millones de pesos que van a ser beneficiarios, empresas del extranjero. Y es ahí donde la avaricia del ser humano puede llegar a ser cosas que son de pensar. Y que una mexicana vaya y les ofrezca nuestro territorio mexicano. Pero eso no es todo. Eso no es todo. La ministra, la ministra Lanes, quien apoya a la Cuarta Transformación, lo dijo. Y se los voy a compartir. La misma ministra lo dijo. La reforma de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en marzo del 2021 e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue declarada inconstitucional el miércoles pasado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Por tres votos de segunda sala, concedió el amparo a Fuerza Energía Norte de Durango, a la Bufa Win. Compañía de Energía Mexicana, Fuerza de Energía de Morcillo, entre otras, para que no les sea aplicada dicha reforma aprobada durante la actual administración. La decisión, la ministra Lane señaló un albazo en la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para declarar inconstitucionales las disposiciones de la ley. En el marco de los amparos 164-2023, se dio el albazo a la segunda sala para declarar inconstitucionales las disposiciones a la ley de industria eléctrica. Entre ellas, algunas ya discutidas y declaradas constitucionales por el Pleno Corte. Esto lo escribió en las redes sociales. Pero lo que me llena de satisfacción es que ya los jóvenes están dentro del marco de la política mexicana, que saben precisamente que lo que está sucediendo está por suceder. Y lo que hizo la señora X en Estados Unidos es un acto irresponsable para cualquier mexicano. Y los jóvenes lo saben. Chéquense lo que dice esta muchacha, estudiante de la universidad. Y vean nada más lo que dice. Nueva York que vinieron, dice que soportan los mexicanos, que soportan los inmigrantes acá en Nueva York que vinieron. Dicen que los, que no nacieron aquí, que no pueden seguir estudiando en la universidad, pero sí, yo soy indocumentado. Yo llegué a este país para mis padres me trajeron a este país para una vida mejor. Imagínense eso. Y yo que voy a un público escuela. Yo estoy, yo tengo beca de cuatro años, tengo beca de cuatro años. Y para que ellos ayudan a las escuelas privadas, no se me hace, no se me hace justo. No, no, no es justo. Gracias, compañera. Y aquí son jóvenes, son jóvenes que ya ven la realidad de las cosas y de la situación de la política de nuestro bello y querido México. Mi gente, por favor, ayuden a compartir para que la gente entienda, la gente entienda que esto puede llegar a suceder, porque si le expanden la visión y le entregan el plato vacío, para que ellos puedan hacer y deshacer con él lo que quieran? ¿Qué creen ustedes que pueda llegar a pasar? Mi estimado Estudio Social, muchísimas gracias por tu aportación, hermano. De verdad, nos ayudas muchísimo, muchísimo con tu aportación. Muchas gracias. Yo les pido, mi gente, por favor, manténganse siempre al tanto. López Obrador va a enviar la reforma nuevamente, donde se supone que los periodistas ya nos van a apoyar también. Pero si no, mi gente, yo lo único que voy a decir, yo les pido el voto, no les voy a decir por un partido, yo nada más un lado, izquierdo, porque solamente así podemos prevenir que todo lo que hizo López Obrador se derrumbe así, porque puede pasar, no nos debemos de bajar la guardia, ojo con eso, porque si bajamos la guardia estamos fritos que esta señora Sochi Galvez quiera vender las cosas mexicanas al extranjero? Y vean esto. Lamento que el gobierno actual haya politizado la ciencia, porque digo que ha provocado demandas legales por el incumplimiento de acuerdos internacionales, que fue lo de Otherbridge. Lo de Hay que cumplir los compromisos que se firman al pie de la letra, dice. Mientras se anteponga el tema ideológico, habrá certeza jurídica en el país. Dejemos a la Suprema, ojo con esto, dijo Xochitl, dejemos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y dejemos de perseguir a los jueces, comentó la señora X. Ojo con esto. Mi estimada María Romero, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por su apoyo, de verdad, es muchísimo lo que me ayudan con sus aportaciones, de verdad, muchas, muchas gracias. Xochil Galvez, quien recibió aplausos en diversas ocasiones, obviamente, porque les está entregando miles de millones de pesos, subrayó que es clave respetar la división de poderes. Porque, otra parte, aseguró que este gobierno se maneja con muchas mentiras. ¿Cómo asegurar que la corrupción ya fue erradicada en la administración pública? Dijo que la corrupción solo cambió de manos y ahora está involucrada en los hijos del presidente. Por aquel, aquel. Gran reportaje que sacó latinos, Dios mío. Galvez anunció que ella no se relaciona con gobiernos autoritarios y no invitará a desfilar a los ejércitos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Como si Cuba, Venezuela y Nicaragua fueran países malos. Cuando la realidad es otra. Y les voy a explicar algo en breve. Venezuela tiene más petróleo que los países árabes. Y Estados Unidos quiso meterse a agarrar ese petróleo. Venezuela dijo, no, te lo vendo, pero no vas a venir a extraerlo y llevártelo. ¿Qué hizo Estados Unidos? Le detuvo medicamentos y comida. ¿Qué hizo Venezuela? Venezuela fue con las Naciones Unidas y les dijo, me están atacando, ayúdenme. ¿Pero quién maneja las Naciones Unidas? Estados Unidos. Y por ende, y por ende, detuvieron todo. Y es por eso que Venezuela hoy en día no se puede levantar. Y es por eso que México, y Obrador le dijo a Estados Unidos, ayuda a Venezuela, porque si no, vamos a hacer el peso en América Latina. Y a ver ahí, a ver ahí, ¿qué vas a lograr? Mi estimado carnal Marcos, muchísimas gracias, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo, carnal. Muchas, muchas gracias. Y es por eso, es por eso que Venezuela está como está ahorita. ¿Cuba? ¿Qué dijo López Obrador? Ayuda a Cuba. Vamos a ayudarlo. ¿Y qué dijo Estados Unidos? No. Porque yo quiero ver a todos sumisos, a todos los países sumisos. Y tú, México, vas a estar sumiso como siempre lo has estado. ¿Y qué dijo López Obrador? No. Conmigo te equivocas. Yo trabajo para el pueblo y me eligió el pueblo, y tú Estados Unidos, con todo respeto, me la vas a pelar. Así de fácil, y así de sencillo. Eso fue lo que hizo nuestro presidente López Obrador. Y yo quiero agradecerles a todos los que estuvieron en Nueva York, que hablaron, y que no se quedaron callados, y que hicieron lo que tuvieron que hacer, gracias. Y les mando un pinche abrazo bien fuerte, y un besote, aunque sean hombres. Porque de verdad, demostraron el coraje que teníamos. El coraje que tenemos. Demostraron que estábamos cansados y que estamos cansados de tanto robo. Y eso me da tanto orgullo de que los mexicanos finalmente nos paramos. Porque como decimos el día del grito, ¡Viva México, cabrones! Yo soy Eduardo Camarena y esto fue tantita madre. Ya salió el peine de por qué fue sochi a Nueva York. Yo soy Eduardo Camarena y esto lo viste aquí. En la verdad, en la verdad duele. ¿Hay más?